0: Je voelt aan alles, dit gaat fout. En ik weet zeker dat iedereen dat wel eens gevoeld heeft en dan daar toch niet naar heeft geluisterd en dat het dan achteraf toch is mis. Ik geloof erin dat soms nee zeggen, je ja, eigenlijk alleen nog maar sterker. Maar media is gewoon best wel grimmig. Vandaag ben je echt helemaal de bom en morgen is het allemaal voorbij.
1: Alicia, welkom bij, uh, bij Young Ones. Hartstikke leuk dat je op een uitnodiging bent ingegaan. Ja. En wij zitten hier in de enige echte studio van Kai Gorgels. Ja. <laughs> Precies, <laughs> Goed, dus dat ja. is al even weer een wapenfeit die ik uh, nu meteen bij het intro kan noemen. Ja. En dat is niet zonder reden, want jij bent een van de eigenaren van A Million Faces. Ja. Een uh, talent agency waarmee jullie het management doen voor onder andere dus Kai. Ja. Voor Tim Hofman, voor jouw ja. zusje Quinty. Ja. En uh, ja, ik volg jullie al lange tijd. Super interessant wat jullie allemaal doen. Uh, dat vind ik om meerdere redenen, maar de voornaamste reden denk ik ook... omdat jullie los van het managen van talenten, wat natuurlijk op meerdere plekken gebeurt... ook al actief zijn met het uh, starten van ondernemingen met nieuwe talenten. Daar ja. zullen we later, uh, later nog op, uh, op ingaan. Mm -hmm. En wat ik jou als eerste wilde vragen, als ik jou 15 jaar terug had gezegd... dat je op 26 jaar leeftijd al eigenaar zou worden van <laughs> een mooi bedrijf als dit. Wat zou je dan hebben gezegd?
0: Even kijken, 15 jaar geleden was ik 15 hè? Ja. net mijn eerste rol in een serie. Um, ja, dat had, nee, dat had ik niet geloofd. Ja. Nee, Dan had ik gezegd... nee joh, ik ben gewoon lekker een beetje aan het spelen... en ik zie wel wat er gebeurt. Ik moet ook eerlijk toegeven... dat ook toen ik bij Million Faces kwam werken... ook niet in mijn hoofd opkwam... dat ik misschien ooit eigenaar zou kunnen worden... van de Million Faces. Dat, dat, dat is ook een beetje gebeurd door... met Lenneke daarover in gesprek te gaan. En die zag iets in mij... Um, maar ik had dat zelf nooit bedacht. Met nou, ik ga nu bij een miljoen feest werken. En ooit ben ik eigenaar van een miljoen feest. Ja. Um, dus zeker toen ik 15 was, zat ik nog op de middelbare school. Was Spanga's ook nog niet aan de hand. Deed ik wel wat met acteren. Dus ik, nee, ik, zou, niet, ik zou dan zeggen, nee joh. Gek, absoluut Precies. niet. Nee, ja. Wat
1: waren je dromen en ambities op dat moment wel? Je zei, Spanga's inderdaad, dus acteren was je Die zo ja. heel actief mee bezig was op jonge ja. leeftijd al.
0: Ja, ik moet... In alle eerlijkheid toegeven dat ik nooit echt heb gedacht... oh, ik wil later ooit dit worden. Ik weet nog dat je in groep acht moest je op een gegeven moment invullen... wat wil je later worden? En dat ik dan dacht, nou, misschien wil ik kapster worden. Misschien ja. is dat wel een beroep wat mogelijk is. Maar ik heb gewoon nooit echt bedacht, bedacht... oh, acteren is iets of ondernemen is iets. Of je kan ergens eigenaar van worden. Of... Dus ik ben er ook een beetje ingerold. Tuurlijk, ik heb heel hard ervoor gewerkt. Maar het is me ook een beetje... de opties lagen er een beetje zo van... Wil je misschien dit? Of wil je misschien dit? Of dan kom je weer mensen tegen. En dat, ik heb het gewoon altijd met beide handen aangepakt. Ja. Dus ik had nooit bijvoorbeeld de droom... om ooit in een kinderserie te spelen. Ik vond acteren wel heel erg leuk. Dus ik was er wel heel erg actief mee bezig. Uh, maar ik had nooit bedacht... ik word de beste of grootste actrice ooit.
1: ja. Is dat iets wat je, want je begeeft je natuurlijk ook vaak in een hele jonge doelgroep. Ook ja. met de talenten die dat jullie uh, scouten en, en jullie doen ook castings en dergelijke. Ja. Is dat iets wat je onder veel jongeren nu merkt? Dat die ambities en doelen op veel jongere leeftijd al uh, gevormd worden? Natuurlijk ook met social media en dergelijke waar jongeren ook veel sneller opspringen en iets ja. van willen.
0: Nou, wat ik, wat ik vooral heel moeilijk vind is dat er vaak nu wordt gezegd... ik wil beroemd worden of bekend ja. worden. En ik geloof gewoon niet dat er iemand op de wereld is die dat echt wil. Omdat het... Het is helemaal niet zo leuk. Het is helemaal ja. niet leuk om bekend te zijn. Want je levert een stuk van je... Uh, uh, van je privé in. En mensen vinden heel vaak iets van je. En het, en het komt er wel bij kijken. Omdat namelijk als je niet bekend bent... dan, dan bekend zijn gaat vaak samen met succes. Uh, als het gaat over acteren of presenteren... of influencer zijn of whatever. Ja, zeker. Ja. En natuurlijk niet als je bijvoorbeeld gewoon een succesvol dokter bent... Um, maar dat vind ik heel lastig. Dat het nu is, ik wil bekend worden in plaats van... ik heb ergens een passie voor en daar wil ik volledig voor gaan. En dat bekend zijn, dat komt er dan bij. Maar het, het is omdat ik heel graag iets wil presenteren... of mijn verhaal wil vertellen of omdat ik echt een maker ben. Het gaat nu gewoon best wel vaak dus over het maar bekend zijn. Maar heel veel volgers op Instagram hebben. Ja, ja. En, en ik vind het vaak best wel leeg eigenlijk als ik daar zo naar kijk, dat jongeren echt denken nou, ik word een influencer, want
1: dan ben ja, ja, je ja, super
0: populair. Ja.
1: Wat je okay. zegt, voor mensen die echt die passie hebben, bijvoorbeeld voor acteren of iets creëren, ja. is het een bijna noodzakelijk kwaad, want ja. wat je zegt van, als je de keuze zou hebben, denk ik dat veel mensen inderdaad zouden zeggen van nou, dan blijf ik liever gewoon op de achtergrond ja. en kan ik mijn passie uitvoeren. Ja, ja. Um, want er, er is al genoeg over gezegd. En ik denk dat mensen jouw uh, verhaal vanuit de Spangas uh, ook op andere plekken kunnen horen. Maar zou je dat kort even kunnen onderschrijven? Oh, en toch ik... wel? Nou, nee, niet, niet precies het, het hele verhaal. Nee, ik, ik wil, want ik weet dat het al vaak is besproken. <laughs> dus dat staat bijvoorbeeld dus in mijn boekje. Want daar wil ik het niet te oh, nee, uit, nee, top, top, over hebben. Top, top. Ja. Maar het enige wat ik wel interessant vond is... Uh, je gaf net al een klein tipje van de sluier. Maar jij vond dat bekend zijn verschrikkelijk, toch? Ja. 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 Kan je eens uit, uh, inderdaad, wat vond je nou precies zo verschrikkelijk... aan? los van dat je privacy natuurlijk wegvalt, maar mm. op, op welke manieren... zeg maar, ik word niet hier op straat nu aangevallen van... oh, je bent toch van nee. jongens de podcast? Dus nee, hoe, uh, one day. Uh, nou, wie weet, maar ik, ik hoop het dus eigenlijk ook niet, inderdaad. Ja.
0: ik vond het... Uh, ik werd er gewoon heel erg uh, benauwd van. Dus kijk, nu heb je door social media... Hebben mensen het gevoel dat... als ik bijvoorbeeld even kijk naar mijn zus, Quinty... dan, dan wordt ze gezien als, een, als haar beste vriendin. Snap je? Omdat het heel dichtbij is. En, en YouTube is dichtbij. Instagram is dichtbij. Uh, ze praten tegen de kijkers. Dus het, het, is, wat, het is wat opener. Maar ja. op televisie was het vroeger... oh my god, die is van tv. Dus wat er dan gebeurt... is dat je een soort... als niet als heilige, maar een beetje zo, we zien iemand van de televisie. Dat betekent dat de mensen niet op je afkomen. Dat betekent dat mensen op afstand foto's van je gingen maken. Zo, ja. En dat je denkt, oh my god, het is avalanche, avalanche, avalanche. Dus je hoorde gewoon, ik hoorde de hele tijd mensen over me fluisteren... of dan gillen op afstand. Ik heb zo vaak in mijn leven boodschappen laten vliegen door de Albert Heijn... omdat er weer iemand aan het gillen was. Of je wordt echt gezien als een soort... Um, uh, nou, Ik wil niet zeggen een soort Hollywoodster, maar het is een soort... Je wordt aanbeden of zo. En dat is echt anders nu met social media. En ik kon daar helemaal niet mee omgaan. Ik vond dat zonder oortjes naar buiten, heel no. Ik moest ja, altijd ja. muziek op hebben, zodat ik niet mensen over mij hoorde praten. Of dat je op afstand dat iemand foto's... Dan zit je in een metro en dan worden er foto's van je gemaakt. En ik vond dat gewoon... Ik werd daar echt heel erg benauwd van. En nog steeds als ik dan ergens ben en dan wordt ineens gezegd... Ik denk dat ik oprecht nu is het door corona en dat je niet zoveel buiten bent minder natuurlijk. Maar ik denk dat ik bijna dan elke dag nog word herkend. Uh, ik vind het nog steeds niet leuk. En ja. ik vind het. En ik vind het wel, zeg maar, ik vind de mensen leuk. En ik vind ze aardig. En ik, ik vind het um, oké okay als iemand het tegen me zegt. Maar ik word gewoon altijd. Ik denk, oh, dit is van. Je zit gewoon in mijn space. Ja zeker. Ja. Um, dus ja, ik kon daar gewoon, ik werd er gewoon echt heel benauwd van. Ik kon daar gewoon niet zo goed mee omgaan. Ik vind echt, zeker als ik naar, naar uh, mijn talenten kijk, die natuurlijk veel bekender zijn dan ik ooit ben geweest, vind ik het echt knap hoe ze daar, hoe ze daar mee omgaan.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. En ik denk ook wel wat je zegt ten eerste uh, vanuit Spang is natuurlijk dat je op de een of andere manier toch wel een belangrijk onderdeel bent geweest van mensen en jeugd. En dat het daarom misschien nog steeds zo'n... Ja. vastgegroefd onderdeel uh, bij mensen is. En dat je dus ja. nog steeds herkend wordt. En ja. anderzijds wat je net zegt van ja, bekendheid... zich is natuurlijk überhaupt best wel een leeg... gegeven als daar niet ja. meer dan dat achter zit. Ja. En dat heb ik ook altijd met mensen. Ik heb zelf... jarenlang op het podium gestaan opgetreden. Hadden we het daar ook vaak over. Dat ik zei van ja, als iemand... naar je toe komt om puur te zeggen van hé hey, uh, dat was stof dat is natuurlijk chill als diegene dan ook weer doorloopt ja. of iemand komt naar je toe en dat die zijn mij het meeste gebleven dat ze zeiden van hé hey, ik speel bijvoorbeeld ook gitaar. En ik vond het zo vet wat je zei van ik ben ook al tien jaar aan het doen ja, ja, ja. snap je want dan is er al ja. een connectie of zo ja klopt maar puur van hé hey, je ziet er leuk uit en dan bleven ze jou zo aankijken en dan dacht van... ja, ja
0: ben jij van spanga's ja en dan ja, zo... precies
1: dan is er niet <laughs> ja, veel... wat ga
0: je doen ja. ja
1: dus ik begrijp wel wat je daar uh, daarmee bedoelt maar wat ik ook wel interessant vond is wat je zegt bij je talent is het natuurlijk een noodzakelijk kwaad de richting waar jij hun ja. in begeleidt, dat die bekendheid daarbij komt kijken. krijgen. Ja. En die tegenstelling vond ik wel interessant. Ik dacht van, hé, hey, aan de ene kant heb je daar zo'n ja, toch wel negatieve ervaring mee. Mm -hmm. En anderzijds de weg die je bewandelt en het uh, ja, toekomstperspectief. Ik hoor je dat ook een, bijvoorbeeld een keer over Robert Rodeburg zeggen. En die zegt dat in zijn eigen serie volgens mij ook ergens, waar hij met Gordon dan spreekt ja. over de gevolgen van bekend zijn. Ja. Dat je Eigenlijk de twee werelden tegenover elkaar ziet Gordon de doorgewinterde mediaman natuurlijk. Ja. En Robert die nog uh, toch wel aan het begin van zijn carrière staat. Ja. Uh, ondanks dat hij het natuurlijk al heel erg goed doet. Mm -hmm. Maar dat, uh, dat vond ik wel interessant. Dat ik denk van daar zit een bepaalde inderdaad frictie van het hoort ja, bij het elkaar. Gek, en toch, ja. toch schuurt het heel erg.
0: Ik denk dat ik, omdat ik het heb meegemaakt, ik ook um, er goed mee om kan gaan voor de talenten. Dus dat ik, ik kan oprecht zeggen, ik, ik begrijp wat je voelt. Ik snap waarom, uh, waarom je het even niet prettig vindt om in de trein te zitten... omdat er namelijk net een seizoen online is gekomen... en dat iedereen daarover praat. Of, dus ik Omdat ik het zelf heb meegemaakt. Dus ik denk dat ik ze daar heel goed in kan begeleiden. En ik denk ook wel dat het juist belangrijk is... om ook een management te hebben die een beetje down to earth... weet je wel, lekker met je, ja, je uh, uh, bijna benen op de, op de grond blijft staan... Um, dus dat dat misschien ook wel juist helpt dat ik het dat ik ik kijk er niet van op ik snap dat het gebeurt ik snap dat het erbij hoort um, en je bent je ook gewoon heel erg bewust van wat er kan wat er kan gebeuren um, dus ik denk dat het misschien wel juist helpt dat ik begrijp hoe het voelt
1: ja natuurlijk dat ja. Uh, in ieder geval jij kan ze daar een goed begeleider aanvoelen ja. Ja. en op die manier een goede goede basis zijn waarop ze op, op te ja. kunnen vallen natuurlijk
0: ja en soms is het ja dan, dan gebeuren er dingen ja, die ik ook nog nooit heb meegemaakt. Um, maar ik kan in ieder geval goed naar ze luisteren.
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat helpt. Daarna hebben we dat zonder meer. En ik, ik vind het zelf ook altijd interessant als ik bijvoorbeeld uh, laatst met die biografie... die van uh, uh, Koen Kardashian, om even zo ja. te noemen, dat dat pakt het meeste bij mensen. Dan zie ik dat en dan denk ik, ik vind die frictie ook daar interessant... Ja. dat iemand eigenlijk dus nog een hoop pijn te verwerken heeft. Mm -hmm. en hoop persoonlijke uh, dingen... En anderzijds, uh, omdat je al een publiek figuur bent en je verpakt dat ook nog eens natuurlijk in de vorm van een dook en een boek, leg je ook weer heel erg het vergrootglas op jezelf. Ja. Um, uh, wat vind jij daarvan? Zou je dat bijvoorbeeld adviseren voor iemand? Of zou je dan tegen iemand zeggen, dat is natuurlijk een persoonlijke situatie, maar...
0: Hoe bedoel je precies?
1: Nou, dat bijvoorbeeld een talent van jou uh, zegt van hé, hey, ik heb nog een hoop shit te verwerken, daar struikel ik mee. Dat merk je natuurlijk ook wel in de samenwerkingsrelatie, want je ja. kent elkaar heel erg goed. Ja. En dan zijn er twee opties. Of iemand gaat in deze, uh, dit geval bijvoorbeeld in rehab en gaat even meer naar de achtergrond. Een mm -hmm. uh, stuk reflectie en juist even naar jezelf toe. Ja. Um, of dat talent uh, krijgt de optie van hé, hey, nou, we gaan een biografie en een documentaire over dit hele geheel lanceren. En je komt juist ja. weer volledig in de public eye te staan. Waarmee je. Waardoor je dus eigenlijk misschien niet aan het stukje reflectie toekomt. Ja. Nogmaals, ik zeg niet dat het allemaal zo is. Hè? Want we praten hier, uh, ik ken de situatie in ieder geval niet persoonlijk. Volgens mij Koen zit nee, niet bij maar, jullie agency, toch? Nee, nee, dus nee, nee. Uh...
0: nee dus maar je vraag is eigenlijk, wat zou je het publiekelijk... als er iets aan de hand is met het talent, zou je het publiekelijk laten verwerken? Of zou je ja, toch dat helemaal opengooien? Ja, ja. um, ik denk dat dat heel erg ligt aan wat talent zou willen... Um, dus als een talent naar me toe komt en zegt: Hé, hey ik heb dit nog te verwerken. en ik wil dat graag publiekelijk verwerken. en mensen daarmee inspireren. Want dat is natuurlijk in principe ook wat Koen doet. Er zullen genoog, genoeg jongeren zijn. die ook vroeger. Um, volgens mij is hij vroeger ook misbruikt. Volgens mij staat dat, ja, dat ja, stukje dat in zijn boek. Ik heb zijn boek ja. nog niet gelezen. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat een talent dan zegt: Ik wil daar graag mee naar buiten. en dat dat misschien ook wel de. Gedachte was van Koen, om, om een soort taboe te doorbreken, wat het natuurlijk ook nog steeds is. Dus ja, als ja, een talent. Ja, dus als een talent daarmee naar mij zou komen met ik heb hier behoefte aan, ik zou dit graag willen doen, dan zou ik diegene daar eigenlijk alleen maar gewoon heel goed in willen begeleiden. Um, en het is natuurlijk, ik maak niet, ik maak geen keuzes voor talenten. Nee, Dat doen zeker. ze zelf natuurlijk. En ik en ik adviseer ze daarin. Dus zijn er zijn ook echt situaties geweest waarvan ik zei. Nou nah, doe dit maar niet. En dan werd er wel gelukkig geluisterd. Ja, ja. Um, uh, maar ze, ja, de, dat is natuurlijk gewoon een keuze die ze zelf maken. Dus als dat ooit zou voorkomen, dan zou ik alleen maar ervoor zorgen... dat dat gewoon heel mooi en netjes in beeld gebracht uh, zou worden. Ja. Ja.
1: ja, duidelijk verhaal. Je zegt net al van, ik maak geen keuze voor talenten. Dat doen nee. ze uiteindelijk zelf. Ja. Um, in het begin zei je ook al van, hey, de, de uh, manier waarop ik hier ben gekomen... op de positie waar ik nu zit, uh, ben ik eigenlijk gekomen... door gewoon heel veel dingen te gaan doen. Ja. Uh, ik heb alle kansen aangegrepen, want dat is wat je zegt, misschien... Uh, ja Sommige mensen zeggen dan, ik ben er ingerold. Maar anderzijds was je al keihard gewoon aan het werk op al, yeah, allerlei ja. manieren. Dus dan inderdaad rol je vanzelf wel ja. uh, uiteindelijk ergens in. Ja. Maar er zijn ook sommige mensen die dan denken... dat je letterlijk gewoon thuis op de bank zit en ineens weer ingerold. Oh, oh nee, dat, uh, heel hard gewerkt. Precies. En wat ik wel erg interessant vond, is dat je op meerdere momenten zegt... van hey, al die beslissingen die ik wel dus zelf kan maken... die neem ik compleet vanuit mijn gevoel en vanuit mijn onderbuikgevoel.
0: Ja.
1: Ja. Is dat iets wat je vanuit het acteren misschien al... Het meegekregen om, om goed in contact te blijven staan met je eigen gevoel, of van waar kan jij dat zo goed?
0: Um, nee, ik denk eigenlijk dat het niets met acteren te maken heeft. Ik denk wel dat het ook te maken heeft met samenwerken met uh, Lenneke, want die zegt dat ook altijd. Als er een opdracht binnenkomt, en dat was dan zeker bij casting het geval, en je krijgt je leest, de, je leest de opdracht en je krijgt een soort, soort buikpijn. Ik zeg maar als je in een achtbaan zit, heb je toch het moment dat je helemaal op het topje staat en dat je dan ja, net een, naar beneden ja. gaat. Dat gevoel, als je dat hebt, moet je daar gewoon naar luisteren. Want als je dat niet doet, gaat het mis. Er is een reden dat je lichaam ergens op reageert. Um, en dat is gewoon, volgens mij gewoon iets heel dierlijks wat daar gebeurt. Dat je gewoon, je voelt aan alles, dit gaat fout. En ik weet zeker dat iedereen dat wel eens gevoeld heeft... en dan daar toch niet naar heeft geluisterd... en dat het dan achteraf toch is misgegaan. En het moment dat ik eigenlijk dat stukje heb geaccepteerd... en dat je ook dus durft nee te zeggen... want dat is dan eigenlijk wat je doet. En dat is natuurlijk ja, heel spannend... want je onderbuikgevoel zegt... nee, dit moet je niet doen. En dan moet je dus ook tegen een klant durven te zeggen... of tegen een talent... of tegen een, tegen een klus met heel veel geld... Uh, moet je zeggen nee. En... Ik, ik geloof erin dat soms nee zeggen je eigenlijk alleen nog maar sterker maakt. Maar je moet dus wel ook voelen dat dat kan en dat je daar sterk genoeg voor bent. En ik denk het moment dat je je daaraan gaat toegeven en dat je gaat luisteren naar je onderbuikgevoel. Um, dat je dus ook gaat merken, oké, okay, dit werkt. Dus dat je daar steeds meer op gaat vertrouwen, zeg maar. Precies, het is ja. echt, als er nu een klus binnenkomt waarvan ik denk nee, dan, dan gaan we het ook echt niet doen. Totdat we alles hebben doorzocht. En iemand zegt, nee, oké, okay, de kansen dat dit misgaat... is echt heel erg klein. En dan nog zeg ik waarschijnlijk... nee, we gaan het niet doen. Omdat ik ja. gewoon weet ik weet dat het misgaat. Er is een reden dat je, dat je buikpijn krijgt. En iedereen, dit heeft niets met spiritualiteit te maken. Dit heeft niets te maken met... Met manifesteren, of, of hoe de maan staat, of het heeft dan, het heeft gewoon alles te maken met dat. Het is gewoon dierlijk. Je ziet iets, het klopt niet, het is onveilig. Ja, het is zeker, reageren, ja. dat is wat je moet doen.
1: Nou, ik, ik vind het heel interessant dat jij uitzicht daarna, omdat ik bij heel veel jongeren merk, en dat is onder andere de reden waarom ik deze podcast ben begonnen is dat iedereen wel weet, um, of in ieder geval ooit heeft geweten... wat je zegt, zeker als je kind bent, dan is je fantasie nog gewoon eindeloos. Mm -hmm. Dan staat er inderdaad in je uh, dagboek of whatever je dan hebt... vriendenboek, uh, tegenwoordig iPhone. Er ja. staat er gewoon van, ik wil bijvoorbeeld astronaut worden, popster. Nu zal het dan ja. inderdaad misschien YouTuber, influencer zijn. Maar in ieder geval, ja. daar staat iets... Wat op dat moment nog zo raar is... dat niemand het zal geloven, dus behalve jijzelf. Ja, ja. En dat is een stukje van het onderbuikgevoel. Beduur ga je natuurlijk op ontdekkingstocht als het goed is. En mm. dan kom je erachter van... Hé, wat vind ik lekker, wat niet, ja. uh, welke kant wil ik op. Ja. Maar wat ik wel heel interessant vind... is naarmate mensen ouder worden... en dat heeft denk ik een heel stuk met school te maken... met uh, de mensen om je heen. Maar wordt dat steeds meer dat gevoel... wat je eigenlijk zelf hebt afgevlakt. Ja. En ontstaat er dus op een duur een variant. En ook nog eens met alle prikkels van buitenaf. Je noemt ja. wel geld, ratio, ja. noem we erop, ja. Waardoor... Heel veel mensen dus niet meer uh, gewoon simpelweg inderdaad met een gevoel uh, in contact staan. Ja, gewoon staan. je basis. Precies. Ja. En dan werkt het uh, verhaal, ja, is op mijn gevoel. Zo, ja, welk gevoel.
0: weet je, Wat het, is het gevoel, dat dan? Precies, maar maar het kan, heeft denk ik ook te maken met zelfkennis. Dus ja. als je basis goed is en als je gelooft dat wat jij doet, dat je daar goed in bent, dat je daar sterk in bent, dan kan je denk ik ook veel makkelijker afgaan op je onderbuikgevoel. Omdat je weet dat je er goed in bent. Snap je dus... Ik bedoel, waarschijnlijk tien jaar geleden... zou ik misschien helemaal niet naar mijn onderbuikgevoel luisteren. Maar omdat ik dus mensen in mijn omgeving ook heb... zoals bijvoorbeeld Lenneke, die echt duidelijk zei... nee, als je hier mijn gevoel zegt... op een gegeven moment, nee, mijn gevoel zegt nee... en als ik, dat, als ik dat voel, dan gaat het meestal mis. En ik dacht toen ja. de eerste keer echt, waar heb je het over... Dit is gewoon een klus die we gaan doen. En ik, echt twee weken later zei ik... Oh my god, deze klus gaat zo mis. Yeah. Je hebt zo gelijk. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon waar je naar moet luisteren. Omdat je gewoon vaak... Je weet het al, maar dan moet je wel comfortabel genoeg zijn met jezelf... en weten dat je het kan... Uh, om daar ook wel naar te luisteren. Dus ik denk ook wel dat... je inderdaad gewoon op een gegeven moment... in je, in je twintige jaar of in je tiende jaar... Word je gevormd ja, door inderdaad, maatschappij, door doelen die je moet halen... door de, door de druk, door whatever. Ja, zelfs vanaf
1: dat je geboren wordt natuurlijk. Je wordt helemaal blanco geboren en dan begint precies, alles. Precies, al, en dan ja. begint
0: alles. Nou, dan word je eerst even afgestompt, denk ik, eigenlijk tot je twintigste. Want dan, dan wordt je verteld wat wel goed is en wat niet goed is... en wat je wel en niet moet doen. En op een gegeven moment denk ik dat je, hoop ik, dat je iets te pakken hebt... Um, waar je dan zo sterk in wordt dat je durft te geloven... en, te, en, te, en ja, in je onderbuikgevoel te volgen. Ja. Ik denk dat, dat, dat het zo een beetje loopt. Het is natuurlijk heel logisch als je 16 bent, dat je niet kan luisteren naar je onderbuikgevoel.
1: Nee, ja, natuurlijk. Dat, uh, ja, en dat ontwikkelt zich inderdaad steeds meer. Waarom? Hoe uh, zagen die vormende jaren van jou eruit? Waar ben je bijvoorbeeld opgegroeid in wat voor samenstelling, zeg maar?
0: Ik ben opgegroeid in de Bijlmer, Amsterdam-Zuidoost. Right. Um, er dan ooit op ook. Ik zei het vandaag nog tegen mijn moeder, door alle redden die er natuurlijk aan de hand zijn. Ja. en Ik heb zoveel video's gekregen gisteren over mensen en ouders die op de Bouwmer-arena stonden om te zeggen... jongens, dit gaan we niet doen. Dat vond ik echt vet. Ik vond het ook heel um, mooi. Ik zag het op social media ook Zo mooi, zo ja, trots zeker. op. Zo echt strijders. Dus daar ben ik echt... Uh, nou ja, uit de Bouwmer kom ik. Amsterdam-Zuidoost. Ik ben opgegroeid met mijn moeder, mijn broertje en mijn zusje. Um, mega hechte familie. Heel warm. Um, mega goede band ook met mijn zusje en mijn broertje. We ja, ja. Um, worden ook steeds meer vrienden. Dus je gaat het ook steeds meer. Dat is heel leuk over dingen hebben waar je normaal gesproken... met je vrienden over hebt. Dus dat vind ik ook heel erg gezellig. Ik heb de meest fantastische moeder van de wereld. Um, ik heb daar gewoond tot mijn achttiende. Toen ben ik uit huis gegaan. Toen ben ik een jaartje terug gegaan. Weer op mezelf gaan wonen. Ja. Um, nou, dat eigenlijk. Klein flatje zijn we opgegroeid. Hadden niet veel. Um, maar ik heb me nooit arm gevoeld. Heel veel liefde hadden we. Um, nou, dat is heel ja. basic. ben ik opgegroeid, maar met echt... Ongelooflijk veel liefde. En iedereen mocht bij ons thuis komen.
1: Precies, dus er was altijd gezelligheid, liefde. Ja. En, uh, ja. Noem je je vader bewust niet? Was die ooit in beeld? Was oh, die was zeker uh, ooit in beeld. Ja. Alleen
0: daar ben ik... Ik heb niet het gevoel dat ik echt ben met hem ben opgegroeid, zeg maar. Maar die was absoluut in beeld. Um, maar ik ben, ik ben wel echt opgevoed door mijn moeder.
1: Ja, ja. ja. Dus daar zit, uh, zit de kern. Ja. Ik heb het er met Safi inderdaad een aantal uh, afleveringen terug over gehad. Ken je misschien wel? Uh, filmmaker ja. en, en ja. producent. En die omschreef toen ook een heel uh, mooi beeld... vooral van de Bijlmer, waarin er zoveel ja. samenhorigheid is. En dat vond ja. ik gisteren... want ik ben er zelf natuurlijk uh, vroeger nooit geweest of zo. Nee. Uh, dat was pas later dat ik leerde kennen wat de Bijlmer was. Ja. Maar gisteren, wat je zei, met die rellen natuurlijk die ja. er waren... en die oproepen, toen zag ik ineens zo dat beeld dat ja. hij al omschreef... eigenlijk ja. voor mijn ogen manifesteren. Dat ja. ik dacht van, ja, dit is uh, precies inderdaad zoals dat hij uh, zei... dat het daar is en bedoeld ja. is ook. Uh, nou, in tegenstelling en, ja, tot het beeld dat veel mensen er altijd bij hebben.
0: Dat en ik... Zeg maar toen ik oproep zag ook om uh, jongeren richting Baum Arena te krijgen om daar te gaan rellen, was het eerst ook in mijn hoofd: dacht ik, Nee, alsjeblieft, jullie niet. Want dat is natuurlijk gewoon zo. Ze staan al tien punten achter. Ja, um, ja. Doen, doe het nou, please, niet. Want je hebt er alleen maar jezelf mee. En dan dat daar ouders staan om, om jongeren ervan te overtuigen om naar huis te gaan. Om, om ze tegen te houden. Om, en ik weet niet of er uiteindelijk nou heel veel jongeren zijn geweest of niet. Of dat het gewoon heel rustig is gebleven. Maar überhaupt dat daar gewoon een soort van de vader en moeders van de Belmers staan. Om hun jongeren tegen te Ries, houden. Ja. Om te. Ja, dan voel ik, ik zo warm van. Vind, vind ik zoiets moois. Dat dat, dat dat daar gebeurt. En dat laat gewoon zien hoe, um, hoe strijdlustig ze zijn. En, en, Zeker, en ja. hoe belangrijk het is dat. Um, dat ze, het, dat ze, het, dat ze het een voorbeeldfunctie eigenlijk worden... Ja, in plaats van dat er altijd naar wordt gekeken... Uh, oh, uh, er is een demonstratie Black Lives Matter... en er wordt, wat was het, een, een, een politieman bekogeld. Wat, ik weet niet of dat ooit gebeurd is... maar waardoor slechte um, uh, ja, berichten de, uit ja, Slechte berichtgeving dat altijd bovenaan, jammer vind ja. ik dat, en dat meen ik oprecht... dat dan de mainstream media dit niet deelt.
1: Dat ja, vind zeker. ik echt
0: heel jammer. Um, maar goed, de, de, de tijd zal. Ik bedoel, ik denk echt dat dat snel zal veranderen. Maar ik denk, dit, dit soort posten. Ik zag het ook in Maastricht. waren ook heel veel uh, mensen op straat. om jongens juist tegen te houden. om dit te gaan doen. Dan denk ik, waarom, waarom, waarom zien we dat nou niet? Dat het in Amsterdam Zuidoost ook gebeurt. Ja, ja. Dat vind ik heel jammer. Maar goed, uh, misschien moet ik dat zelf nog even delen. op mijn social media. We nou, ja, goed, wa gaat.
1: wat je zegt. er is natuurlijk al veel uh, verandering gaan. Maar ik ik ja. vind het juist wat je net ook zegt. van de de voorbeeldfunctie en de volwassenheid die continu uitgaat vanuit die houding. dat Je ja. je ziet bijna een verschuiving ontstaan waarin, dat weet ik zeker, dat het straks nog veel meer gaat komen, dat uh, de, de andere kant, om het zo maar te zeggen, volledig ja. in paniek gaat raken. Omdat dat iets is waar ze niet... Ja. Daar kan je niet op reageren, nee. weet je. Als dat er anderen inderdaad weer ja. uh, gaan staan rellen of iets dergelijks, dan kan je de koppen weer vullen. Maar als ja. dat niet gebeurt, dan is je kruid om Klopt. mee te schieten weg. En ja. dat is denk ik een heel... Uh, ten eerste inderdaad was het echt mooi dat het gebeurt, ook goed dat het gebeurt, dat, dat mensen zich dat realiseren van hey, nee, dit moeten we juist niet doen, mm -hmm. even komen, want anders uh, gaat het weer tegen ons worden gebruikt. Ja. En op een gegeven moment neem je mensen gewoon het, uh, ja, het schudmateriaal weg en dan wat blijft er dan nog over? Ja. De, de waarheid denk ik in de realiteit. Precies. En dat uh, ja, ja. komt uiteindelijk altijd boven, dus ik, uh, ik ben het helemaal met je eens. ja. ja. En tof, Want wat heb je daar uiteindelijk uh, even los van dit onderdeel me uitgehaald uit de periode in de bijl? Want dat heeft, we zeiden net als zijn vormende jaren. Dus wat heeft, heb jij daaruit meegenomen wat je nu nog steeds gewoon in je leven uh, meeneemt?
0: Nou, ik ben heel erg blij dat ik mijn middelbare schooltijd heb doorgebracht op OSB, Openbare Scholengemeenschap Belmar. Ja, um, het is namelijk een school waar echt alles rondloopt: um, zwart-wit, seksualiteit maakt niet uit. Uh, Rijkarm, dik, dun, echt gewoon alles liep daar rond. Uh, waardoor ik, ik zat echt in de, in, in de klas met mensen uit Diem, en Gein, maar ook Wassenaar. en Het was ook een Ajax school. Dus, en heel veel theater, sport. Dus het was echt een, een hele kleurrijke uh, school. Dus ik denk dat ik daarin heel erg ben gevormd, omdat ik namelijk nooit heb nagedacht over, oh. Dit is raar of oh, dit kan niet. Ja. Um, dus ik denk dat, dat de middelbare school gewoon überhaupt je heel erg vormt. Het, hoe docenten en, en klasgenoten omgaan met iets zoals homoseksualiteit of uh, mensen van kleur. Dat vormt je natuurlijk in hoe je later in de maatschappij staat. Dus als je in een klas hebt gezeten waar er niemand is van kleur, dan heb je daar sowieso andere gedachten bij... dan wij bijvoorbeeld in onze klas hadden. Ja, zeker. Dus dat heeft me heel Ik kan het ook voort. beamen? want
1: dat, daar heb ik dus toen ook over gehad... dat ik tegen de zei: ben bijvoorbeeld in Limburg... in een dorpje opgegroeid. Mm -hmm. uh, ik durf wel te zeggen dat er misschien... ik weet, op het duur kwam er een jongetje... wat vanuit de Dominicaanse Republiek uh, naar Nederland was geëmigreerd. Die kwam bij ons in de klas. En dat ja. was het, de eerste zwarte persoon die bij ons op school zat. Ja. En ik zei ook tegen hem, ik zei van... totdat ik naar de grote stad verhuisde rond de 18e... was mijn hele leefwereld compleet anders, zeg ja. maar en vanaf dat ik naar de grote stad verhuisde was het ineens... want toen was dat... Ja, ik kom echt uit een dorp, laat ik het zo zeggen. Uh, is dat je wilt En ja. op het moment dat je daar komt, denk je ineens van... oh, wauw, dus dit is er ook nog allemaal. Ja, ja, ja. En dat was voor mij een hele, hele mooie ontdekking, ja. Maar dit is wat je zegt, van ja zolang je dat niet uh, ziet ernaar... en jij ja, dus wel, is dat een uh, heel groot verschil.
0: Precies, dus, dus nou, dat, daar ben ik gewoon heel erg dankbaar voor... dat ik daar op school heb gezeten. Uh, maar ook, ik ben gewoon opgegroeid met heel weinig... Dus dat betekent dat alles wat er om me heen gebeurt... waardeer ik gewoon extra. Um, ik bedoel, het feit dat we nu... Uh, um, we kunnen nu niet reizen, maar... We hebben bijvoorbeeld mijn moeder een week New York cadeau gedaan. Ja. Ja, dat was echt op mijn vijftiende... was het echt ondenkbaar dat ik dat ooit zou kunnen betalen, zeg maar. Ja. Um, en dat we nu gewoon het zo goed doen dat we kunnen zeggen... nou, laten we dit mama cadeau doen... Uh, en het is echt niet dat ik, dat ik een soort van met mijn flappen kan, uh, kan smijten. Maar gewoon dat je, dat je de keuze kan maken om dat te doen. Dat je een weekendje met elkaar weg kan. Dat je vrijheid gewoon dat vrijheid inderdaad hebt. Um, maar dat betekent ook dat alles wat er om me heen gebeurt... dat ik dat ook extra waardeer, zeg maar. Um, dus ik ben gewoon opgegroeid met heel weinig. Waardoor ik me bijvoorbeeld helemaal niet bezighouden met... of ik merk kleding aan heb of whatever. Want dat boeit me echt precies helemaal niets. Nog steeds niet. Um, maar dat ik juist heel erg ben opgegroeid met... oké, okay, heel veel liefde hebben voor elkaar. En dan hebben we nu ook nog... hebben we het beter dan ooit, zeg maar. Dat je dat ook nog eens een keer Zeker, aan elkaar ja. kan geven. Dus onze kerst bijvoorbeeld is ook extravagant, uh, met uh, um, cadeautjes aan elkaar geven... omdat we kunnen eindelijk deze cadeautjes aan elkaar geven. Precies, ja. um, dus wat we echt... en dat denk ik dat geldt voor mijn broertje... dat geldt voor mijn zusje... wat we echt hebben, um, wat we echt meenemen... is dus het echt het kleine uh, uh, kunnen waarderen... omdat je hebt helemaal niet zoveel nodig.
1: Zeker, nee, 100 eens. Eh? En dan kom je ook weer bij waar we het in het begin over hadden... met die bekendheid van ja, als je echt een duidelijke visie en een doel hebt... En dat komt erbij uiteindelijk. Nou, Dan, dan weet je daar wel een vorm aan te geven. Ja. Maar dan blijft het tof, want je hebt die visie en dat doel. En dat is ja. wat je, wat je gaande uit, nou, die ambitie. Ja. En wat je zegt bij jou is dat die goede basis vol liefde... Uh, voor elkaar en voor je intimie. Ja. En als je daar dan geld bij gooit, nou, dan krijg je iets nog moois. Ja, het is maar fantastisch. als je iets wat al uh, ja, verrot is om, en leeg... als je mm. daar veel geld bij gooit, dan krijg je vaak alleen Goeie maar trouble. weet het echt niet. Ja.
0: Nee. nee, dus uh, ik kan... Ik, gaan, uh, nou, ook nu niet meer, maar uh, ik ga vaak naar kan voor, uh, voor een beurs... En uh, ja, dan kan ik daar op een jacht zitten met uh, allemaal mensen die ik niet zo aardig vind. Ja. Uh, <laughs> nou, het boeit me dan echt helemaal niets.
1: Dat is puur netwerk? of, of ja, hoe ja, dat? Ja, ja. ja,
0: dat is puur netwerk. Maar dan, nou ja, dat zijn dan niet... Ik ga niet meer die mensen... Sommige mensen wel hoor. Zijn echt. Ik heb heel veel leuke klanten waar ik mee werk. Uh, maar gewoon niet altijd iemand waarvan je denkt... Nou, ik vind het echt supergezellig om met jou een biertje te drinken. Um, denk ik, ja, dan kan ik hier zitten. Maar het boeit me echt niet. Zit ik liever op een soort rubberbootje bootje met mijn familie? Ja, zeker. Snap je, ja. dan, dan, dat, daar, dat, daar voel ik dan veel meer voor. Absoluut, dat ik dan ook naar de familie WhatsApp stuur. Oh, oh my god, check nou waar <laughs> ik nu weer zit. Um, ja. Maar ik heb dan liever dat ik daar met mijn familie zit... en dat ik daar um, met mensen zit die ik misschien helemaal niet mag...
1: Ja, natuurlijk een groot ja. gelijk. En dat is dan weer ook het verschil tussen Instagram beeld. Dan zou die boot ja. en kan er natuurlijk vetter uitzien zien dan Super. lekker onder ja de keukentafel uh, ja. met je familie. Maar ja, ja, uiteindelijk is dat wel wat, uh, wat telt.
0: Ja, klopt.
1: Hey, um, je noemt de naam Wennek al een aantal keer. Dat is ja. jou, uh, ja, jouw compagnon en ja. misschien ook wel een beetje, zoals je net omschreef, je mentor dan op sommige vlakken geweest. Toch in ieder geval een voorbeeld ja. uh, waar ja. Ja, ja. je je kon spiegelen. Um, nadat je met Spangas bent gestopt... ben je heel veel inderdaad achter de schermen ervaring op gaan doen. Want ja. dat is uh, wat je al zei vanuit de bekendheid die je niet beviel... Ja. beviel dat je wel heel ja. erg wat daarom gebeurde. Ja. En uh, zij deed toen al je management toch? Ja, toen, In die tijd. Ja. Ja. Want ik vond het heel tof om te zien dat je dan inderdaad... door op allerlei manieren te gaan proeven aan... nou, wat is er achter de schermen dan allemaal te doen... Uh, uiteindelijk bij een million faces terechtkomt. Dat die samenwerking en misschien ook wel de manier... waarop jullie elkaar aanvullen dan zo goed werkt, mm -hmm. dat uiteindelijk de kans uh, ontstaat. Maar zoals ik het goed heb gehoord, um, werd het ook gevoelsmatig steeds meer een beetje jouw bedrijf? Zeg dat goed? In de zin van... ja, ja in, je, in je taalgebruik, misschien maar ook in je gevoel dat je het over jouw talenten hebt, ja. in plaats van de talenten van een miljoen faces bijvoorbeeld. Ja.
0: Nou, ja, ik denk dat ja, dat is wel gegroeid. Dit is ook de reden dat ik, dat ik op een gegeven moment zei, oké, okay, ik vind het leuk om na te denken over... Um, aandelen en directeur worden van een mooie feest... is omdat ik steeds meer zei... ons kantoor en onze talenten en ons bedrijf. En toen dacht ik, ja, maar daar is helemaal nog niets van, van mij eigenlijk. ja um, dus toen Mist zijn je we... dat
1: ook dan, dat stukje, om je volledig te kunnen committen... of was dat niet het geval? Ja, je je nou, je ik volledig wist op dat van,
0: moment... dus ik heb altijd gewoon gedacht, ik hop een beetje van producties... En uh, ik doe allemaal verschillende functies. En ik vind het leuk om, om verschillende dingen te doen. En ik was gewoon een beetje een vlierenfluiter. Dus ik had gewoon nooit bedacht dat ik echt ergens heel lang zou blijven. Ik werk er nu acht en een half jaar. Ja. My god, ik heb nog nooit ergens zo lang gewerkt. En dat is ook logisch nu, want het is nu ook een stuk voor mij. Maar ik heb, ik heb gewoon nooit bedacht dat ik, dat ik eigenaar zou kunnen worden van een million faces. Maar het moment dat het... Um, dat je het gevoel hebt dat het ook jouw kindje wordt... of dat je zoveel aan het investeren bent... ja, dan is het leuk om te kunnen zeggen... ons bedrijf, en dat het dan ook daadwerkelijk van jou is. Ja. En het, er verandert wel echt iets in gevoel. Ook um, je verantwoordelijkheid en dat je ineens denkt... ah oh ja, we moeten elke maand mensen betalen. En... Um, oh, er is ineens een issue aan de hand. Oh, dit is ook mijn issue ineens. Vroeger kon ik zeggen, ik zei Lenneke, oh, er is dit aan de hand. En dan zei ik, uh, succes. Ja, en nu ja. is het, er is dit aan, aan de hand. En dan denk ik, oké, okay, dan moet ik oplossen. Dus dat is, het verandert ook wel echt je verantwoordelijkheidsgevoel. Um,
1: Hoe verandert het in je? Want de meeste mensen die ik spreek, die zijn het bedrijf Form Start begonnen. Ja. En die omschrijven dan vaak een periode waarin ze een aantal maanden... of een jaar of twee jaar lang keihard hebben moeten wikkelen om überhaupt iets van de grond te krijgen. Ja. Um, als je in een bestaand bedrijf instapt, wat je al zegt, dan, dan neem je aandelen over. Daar moet je vaak dan een zak geld uh, voor neerleggen. Ja. Uh, zo werkt dat. Maar als je dan eenmaal, um, wat je zegt, dan kom je die dag nadat dat is gebeurd, loop je hier binnen. Mm -hmm. Betekent dat ook meteen meer werk, ander werk, uh, andere gesprekken? Nee, we Hoe... hebben het
0: ook wel um, rustig aangepakt. Dus ook wel met een soort plan aangepakt. Lenneke sowieso, die wist... Altijd al dat ik dit dus ging doen. Maar ik had nog helemaal <laughs> zelf nog helemaal niet door. Um, ja, je werk... Je wordt gewoon ook iets serieuzer genomen. Dus dat is het ook wel echt. Dat je ineens... Ik, ik, ik kon al overal aan tafel zitten. Maar ineens... Ja, ik weet niet. Er verandert dan toch iets. En er komen toch zenderdirecteuren. Je krijgt ineens bloemetjes van zenderdirecteuren. Zo van, gefeliciteerd. Ja, ja. Dat je denkt... ah oh ja, oké, okay, Het is wel echt heel vet wat hier gaat gebeuren. Ik had het oprecht niet door. Hè? Ik heb... Tegen mijn moeder zat ik op de bank en zei ik: Oh ja, mam, ik word directeur en mede-eigenaar. En mijn moeder begon bijna te huilen. En toen dacht ik: Oh wacht, oh ja, dit is een ding. Dus ik had het. Ja, ja. Ik, ik, ik ben er echt in gegroeid. Ik had helemaal niet door dat dit echt een ding was. Ehm. Um, en Misschien
1: het, nog wel vetter dat Lenneke het gewoon al wil. Al die tijd zag, maar nog niet. ik wist het al
0: lang. En ja. heel veel mensen om haar heen dus ook. Dus er waren bijvoorbeeld heel veel klanten waar we mee samenwerkten die altijd tegen mij zeggen, we zien wel wat Lenneke doet hoor. En dat ik zei, uh, nee joh, pff, waar heb je het over? Uh, uiteindelijk is het wel gebeurd. En, ik, en ik, ik snap ook heel goed dat het gebeurd is. Het is niet dat ik denk, hoezo, hoezo heeft ze mij mede-eigenaar gemaakt, zeg maar. Ik snap dat Lenneke en ik zijn ja, echt ja. een heel goed team. Um, ja, en ja en laten we voor... erop
1: stellen. Je bent er gewoon goed in wat je doet. En ik vind... <laughs> nee, nee, maar dat die, ik zou zeggen, steken me in je zak, want complimenten zijn altijd goed. Maar ook omdat je gewoon altijd heel krachtig overkomt, vind ik. En dat is in de wereld waarin jullie zitten, denk ik, gewoon iets heel goeds. En als je dan ja. ook nog eens met twee uh, vrouwen aan, aan, ja, aan het roer van zo'n mooi bedrijf staat. Het is alleen maar top, toch? Het is ja. een vet statement, lijkt me. En
0: ja, ik, ik, ik ben ongelooflijk blij en trots. En ja, het is, ja het, het, het is sowieso het meest fantastische bedrijf wat er bestaat. En het is... Ja, je bent, ik, ik ben er gewoon, ik ben er echt wel ingegroeid. Dus ja, mijn, mijn, taken, zijn, mijn taken zijn absoluut anders geworden en absoluut drukker. En uh, uh, mensen willen ineens met je aan tafel zitten of kopjes koffies drinken, random. En dus daar moest ik heel erg aan wennen. Vind
1: of, of... je dat irritant? Ik vind het altijd heel irritant. Dus me vraagt zo'n zo keer een kop koffie aan. denk ik als ik iemand niet kent, dan denk ik van ja, dat is goed. Maar waarom zit er een... Oh ja, nee, Doel... dat vind ik niet, nee, uh, dat vind ik niet
0: uh... erg. Nee, ook omdat, zeg maar, bedoel, soms heb ik wel eens een meeting dat ik echt denk oh my god, na vijf minuten, ik, ik wil hier weg. Of dit gaat helemaal nergens over. Dit kost een uur van mijn tijd. Wat ben ik aan het doen? Ja. En soms heb je... Ik had deze week toevallig een meeting met iemand... waar ik eigenlijk qua bedrijven werken we heel erg veel uh, met elkaar. Maar um, we hadden elkaar nog nooit gezien of gesproken. Um, ja, dat was zo'n leuk gesprek. En daar krijg je ook wel echt energie van. Dus soms is het ook wel gewoon goed om een andere ondernemer... Um, dan even te spreken en, en, en issues te bespreken. En, dat zeker, ja. Ja, dat is gewoon heel fijn. Kijk, ik ga niet met... Um, dat klinkt misschien een beetje arrogant maar ik ga niet met iedereen die wil presenteren... ga ik niet een kopje koffie drinken. Dan ben ik echt wel echt de hele dag Langbelig, bezig. ja. ja. Um, dus dat doe ik niet, maar vaak vind ik het wel... Het kan echt heel inspirerend. Ik bedoel, het kan ook echt um, waste of my time zijn. Maar vaak is het ook wel echt wel inspirerend om gewoon even met iemand een kopje koffie te
1: drinken. Of? Ja, 100%. Ik heb deze vorm daarvoor bedacht. Ja, toch? Ja, dus, <laughs> uh, <laughs> hey, ik zei het net al, je uh, komt er mij altijd heel krachtig over. Uh, dat ben je ook, vind ik. Maar wat okay. zijn nou dingen waar jij onzeker over kan zijn?
0: Oh God, heb je even. Um, nou, nog twintig minuten. <laughs> <laughs> um, ik kan soms heel erg onzeker zijn over... Um, um, en dat heeft denk ik iedereen, komen ze er morgen achter dat ik eigenlijk helemaal niets kan. En dat heb ik de laatste tijd wel echt minder, omdat ik ook vaak resultaat kan zien bij de talenten. Ja. Um, maar soms denk je gewoon, uh, waarom de F zou iemand naar mij luisteren? Waarom nou eigenlijk? Wat, hoe, wat heb ik eigenlijk gedaan dat ik het recht heb om, om hier te zitten? Of wie ben ik om tegen een producent of tegen een zenderbasis zeggen nee we moeten het anders doen. Het, ik heb ook een hele rare, ik ben manager, maar ik heb ook een soort, ben ook een soort manager plus, dus ik ben ook een manager die komt met een mening of die komt met een idee of die ja, ja. komt met een concept. En terecht. En en dat is heel erg leuk en dat dat ik dat doe niet volgens mij niet alle managers. Um, maar daardoor heb ik ook vaak een hele rare positie dat ik ineens op een studio set sta en dat ik een mening heb en dat ik en dat er dan ook vaak wordt geluisterd dat ik af en toe denk oh wanneer schop ik iemand tegen zijn schenen <laughs> en snap je dus ja. daar kan ik af en toe wel uh, onzeker van worden maar ik moet ook wel zeggen dat dat
1: maar je staat wel, wel achter die visie dus het is meer wat je dat je ja, anderen niet wil uh, ja
0: dus dat ik dat ja. ik um, nou daar kan dus daar kan ik soms wel onzeker over zijn maar dat is wel het is ook wel weer minder, omdat ik dus nu resultaten kan zien. Dus dat was echt in het begin dat ik directeur werd. Dacht ik echt, ja, waarom zou je... Hoezo ben ik eigenlijk directeur geworden? En het eerste half jaar was ik een soort van jarig... omdat iedereen het zei, gefeliciteerd. Maar ik dacht, huh, met wat? Oh ja, ik ben directeur. Ja. Um, en daarna dacht ik echt... Waarom heb ik ooit ja gezegd hier tegen? Omdat je ook daar dus... Je hebt dus een andere verantwoordelijkheid... dus daar kan je ook onzekerder van worden. En nu is het eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En kan ik gewoon nog af en toe denken kan ik dit wel? Um, en ik kan soms onzeker worden van, ik heb gewoon personeel en en die moet ik ook tevreden houden. Of ik het wel goed doe, Weet je wel, Of of mijn personeel wel blij is en ik, wat ik zeg, ik doe alles op gevoel. Um, dus als je soms als iemand niet blij is, dan doet dat ook iets met je. Het is toch heel, het is een klein bedrijf, dus het is heel persoonlijk. Ja. Um, dus daar ik kan ik niet per se onzeker van worden, maar dat ik wel denk. Oh, ik hoop wel echt dat dit, dat dit goed gaat. En dat mensen zich comfortabel bij mij voelen. En, en veilig bij mij voelen om alles tegen me te zeggen. En dat we soms in discussie kunnen gaan. Of dat ze zich wel gehoord voelen. En, dus daar kan ik soms, niet onzeker, maar wel dat kan, dat kan, daar hou ik me wel mee bezig. zeg maar.
1: Um, ja, daar ben je bewust van. Dat je niet wil dat je naar nou mensen steeds weer bij een Of net ja. te dominant bent. Ja, dat. Uh, ja.
0: Um, maar verder ben ik... Um,
1: ja, ik begrijp ja. wat je bedoelt, want vanuit die kracht die ik net omschrijf... komt er natuurlijk ook inderdaad een, een modus die net de overtreffende trap is... en ja. dan mensen verkeerd gaat vallen. Ja. En dan wordt die kracht juist een ja, zwakte of in ieder geval Precies, een, uh, ja. een zwakke punt. Dus ik vind het ja. ja, wel logisch, nou, je zegt, van, daar ben ik me bewust van... dat ik die kracht en die visie heb, maar die moet ik wel op een goede manier inzetten... zodat ik niet ja. het, het tegenovergestelde van wat ik wil bereiken. bereik. Ja. Precies, ja. En als jij dan thuis komt... want je zijn net alleen, is natuurlijk je business partner... is een klankbord voor je. Maar ja. met wie heb je het verder over dat soort dingen? Heb je een relatie bijvoorbeeld? Of nee, ik heb geen relatie.
0: Hartstikke zelf.
1: Um, is daar ruimte voor binnen het werk wat jij doet? Het is natuurlijk een intensieve job die altijd doorgaat.
0: Is daar ruimte voor? Ja, ik denk dat daar... Ik denk wel, daar is wel ruimte voor te maken. Tuurlijk is er ruimte ja. voor te maken. Het is gewoon meer... Kijk, ik moet wel... Um, zo gek, ik praat echt nooit over mijn privé. Um, kijk, het moet wel, het moet wel een, aanvulling. ik heb echt een heel tof leven. En het moet echt een aanvulling zijn. Geen, het is geen invulling. Ik, ik doe het hartstikke goed als vrijgezel.
1: Ja. Uh,
0: ik heb superleuke vrienden. Ik heb een hele fijne familie. En mijn werk is awesome. Ik kan 24-7 doorgaan met mijn werk. Maar dat doe ik ook bewust niet. Omdat ik ook een heel leuk privéleven heb. Dus ik denk dat ik dat stukje wel helemaal in balans heb. Ja. Maar een relatie is natuurlijk ook best wel intensief. Het moet echt iets heel leuk zijn, wil ik daar, daar tijd voor vrijmaken, in alle eerlijkheid. We moet je met
1: een goed pakket komen. Anders, dan, ja, uh, ja. anders dan houdt het op. <laughs> um,
0: uh, maar nee, ik heb absoluut. Ik bedoel, ik heb um, bijvoorbeeld Tim uh, Hofman, is mijn allerbeste vriendje. Daar kan ik heel goed mee praten, ook omdat hij ook in de media zit. Dus dan, dan snap je ja. dat stukje, zeg maar wel. Um, maar ik heb ook een hele fijne vriendinnengroep die. Altijd naar me luisteren die het echt helemaal oké okay vinden... en helemaal snappen als ik, als we dan toch een weekendje weg zijn... en ik op mijn telefoon moet zitten of toch nog even iets voor werk moet doen. Dus ik heb wel allemaal mensen om me heen verzameld die begrijpen dat... nou ja, als er nu iets gebeurt, dan moet ik er nu gewoon zijn, punt. Ja, ja. Um, maar waar ik ook gewoon tegen kan zeggen... oh my god, ik haat de media. Want ik haat de media soms ook. Uh, en dan is het heel lekker om dat gewoon tegen hun te zeggen... omdat zij toch ook niet... ze hebben geen idee, dus zeggen ze wie... Waarom? Wat? En dan denk ik, oh ja, wacht even, het boeit allemaal niet. Ja, het is ja. gewoon, weet je, dus dat is, dat is heel fijn. Dus ja, ik heb hem, ja, ik heb wel echt een heel goed privé. Uh, en ook Lenneke is, naast dat het mijn zakenpartner is, ook wel echt een van mijn beste vrienden. En wij kunnen echt, ze is nu met zwangerschapsverlof. En ik had er gisteren toevallig aan de telefoon dat ik het soms echt mis om gewoon een uur lang tegen haar aan te blaren. Gewoon ja, over ja. bullshit. Um, maar wij kunnen, we zijn wel echt. Um, we kunnen echt wat tegen elkaar aanleunen. En dat is ook wel heel erg fijn. Dus we kunnen heel kwaad op elkaar worden. We kunnen heel lief voor elkaar zijn. Als, uh, als ik wat minder in mijn vel zit, dan is Lenneke er voor me en andersom. Dus, dus we zijn wel... Ik heb, nou, ik heb eigenlijk denk ik mijn privé, mijn zakelijk, maar ook dus mijn zakelijke partner Lenneke. Dat is allemaal eigenlijk heel fijn in balans. Waardoor ik gewoon altijd wel
1: ja, zeker. tegen
0: iemand kan aanleunen. Wat denk ik ook wel echt belangrijk is.
1: Ja, dat, want terwijl je het zegt, ben ik me even aan het afvragen. Want ik heb altijd bedrijven die ik samen met mensen had, waren op de een of andere manier altijd mannen. Ja. Misschien niet op de een of andere manier. Maar in ieder geval, ik vraag me nu even af van hoe jij dat omschrijft inderdaad. Van is dat daar ook zo bij? Want niet om het nu op gender te gaan gooien of zo, maar het is wel iets, in het, zoals jij het omschrijft, van ik was vaak één modus in de onderneming. En als ik thuis kwam bij mijn partner, dan was het uh, de andere de zachtere modus of zo, snap je? Oh ja, ja. En die... Die daartussenin in zat, dat had ik, ja, denk ik, binnen een onderneming niet zo vaak. Dus dat is als je dat wel kan, dan kan je dus altijd ja. inderdaad 100% puur jezelf zijn. Ja. En dan vraagt het werk natuurlijk ook iets minder van je, of minder, maar in ieder geval kan je er beter in, in meegaan, omdat ja. je puur jezelf kan zijn.
0: Ja, nee, ik denk wel dat ik in alles, dus in mijn privé, in mijn werk, dat ik wel ongeveer overal hetzelfde ben. Kijk, tuurlijk moet je. Uh, als ik aan het onderhandelen ben... ja, zo praat ik niet tegen mijn vrienden, snap je? Het is, ja, natuurlijk. Nee, dat is uh, uh, ja. toch iets anders. <laughs> um, of uh, als ik... Uh, nee, je hebt, je hebt overal wel een soort modus voor. Maar ik denk wel dat de basis overal hetzelfde is. Um, en wat natuurlijk wel zo is... is dat ik, ik kan bij mijn vrienden kan ik kwetsbaar zijn. Snap je? Kan ik even klein nou, worden? Ja. Of kan ik even... Ik moet ook wel eens huilen. Of dat het me even te veel is. Of, um, maar het klopt, dat kan ik ook bij lenneken. Dus dat is wel. Maar ik weet niet of dat met man te maken heeft of dat het te maken heeft met je ergens veilig voelen.
1: Ja, dat kan ook inderdaad hoor. Dat, uh, wat ik, zei, ik ben ook heel hard op aan het denken. van mm -hmm. hoe, hoe is het nou eigenlijk en waar komt dat vandaan? En dat ja. heeft inderdaad denk ik minder. Ik vind het wel uh, altijd redelijk in de bot... om op hetgeen te gaan gooien. Maar het komt wel ergens vandaan. En dat ja. is meer waar ik naar aan het zoeken ben van waar komt het dan vandaan. En uh, ja, want dan is dan uh, gaan we hier heel, heel lang op door, maar. <laughs> Want waar ik ook wel erg benieuwd naar ben, ik zei het in het begin al. En dat is meer het zakelijke stuk van wat je doet. Maar uh, jullie hebben heel veel talent die rondlopen, die jullie ja. vertegenwoordigen. Dat is het stukje management. Ja. Um, dat ja, gaat van presentatieklussen regelen tot aan eigen formats uh, opzetten. Ja. En eigen bedrijven opzetten. En vooral het laatste vind ik heel interessant. Want ik denk dat veel mensen zich wel iets bij management kunnen voorstellen. En ook wel niet, omdat het zo veelzijdig is. Mm -hmm. Maar ik vind het heel erg tof dat jullie bijvoorbeeld... met een Geraldine Kemper zetten jullie een kledinglijn op. Ja. Met uh, Fred van de Jeugd zetten ja. jullie een, een kookconcept op... waar een ja. kookboek aan wordt gehangen.
0: Ja.
1: Uh, Monika en Kai hebben volgens mij een soort platform... wat ja. in ontwikkeling is of al is ontwikkeld.
0: Zeker, ja.
1: Um, en ik vraag me dan heel erg af van... Hoe gaat dat zijn? Maar wat is daarin de dynamiek tussen jullie? Want je hebt enerzijds mensen natuurlijk die in de bekendheid staan. Ja. Die een bepaalde richting in willen vanuit hun eigen interesse en passie. Mm -hmm. uh, dan heb je jullie als management. En ja. dan komt daar vervolgens een soort onderneming... die tussen jullie tweeën in staat tot stand. Ja. En uh, daarmee trekken jullie de wereld in. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
0: Uh, nou, dit is eigenlijk een visie vanuit Lenneke. Uh, kijk, de media is gewoon best wel grillig. Vandaag ben je echt helemaal de bom en morgen is het allemaal voorbij. Um, dus dat betekent dat je eigenlijk heel erg je eigen basis moet gaan bouwen. Nu doen we dat sowieso wel door social media op te bouwen, door YouTube-kanalen te starten, door je eigen bereik eigenlijk te bouwen. Um, maar Len, ik dacht, wat nou als we een merk hebben gebouwd en we gaan met dat merk een nieuw merk bouwen, wat niet volledig uh, afhankelijk is van het talent? Ja. Bijvoorbeeld um, Tim Hofman Brainboost. Uh, Tim is absoluut een, een, een merk aan zich. Uh, en met hem en met zijn visie en met het bedenken van: hé, hey, school vond ik eigenlijk altijd hartstikke ruk. Ik zou eigenlijk, ik had gewild dat ik als kind beter begreep hoe ik moet leren. Om vervolgens tijd over, hebben, over te hebben waar je um, wel dingen kan leren die je eigenlijk leuk vindt of waar je interesse liggen. Oké, okay, nou, dan gaat Lenneke op zoek naar zakenpartners daarin. En dat wordt dan een bedrijfje... Um, waar Tim in zit, waar andere zakenpartners in zitten... die daadwerkelijk les kunnen geven. Want Lenneke en ik of Tim kunnen natuurlijk geen les geven. Ja, ja. Um, um, en wij zitten daar dan in. En dan dat is dan een onderneming. En ik zit daar... Um, Lenneke is vooral daar in de drijfveer. Want die is daar veel zakelijker in... Um, uh, dus die, die doet ook bijvoorbeeld paardenpraat, wat we met Brit Dekker hebben. Ja, ja. Uh, een Brain Boost dus, um, een Oscar en Jane. En ik kijk dan vaak mee op um, marketing of de inhoud. Of er is-er-idee, of Lenneke heeft een idee. En dan zegt ze, wil je hier even op meekijken? Um, dus ik kijk daar meestal inhoudelijk op mee. En Lenneke is echt het zakelijke gedeelte. En het is eigenlijk bedacht om, om iets meer houvast nog te creëren voor de talenten. Ja, dus dus ze, een stukje
1: merk diversificatie van meerdere ja. en waar ze hun uh, pensioen
0: uh, uiteindelijk uit zouden kunnen halen. Dat is natuurlijk, ja, het is gewoon een beetje stabiliteit bieden en kijken hoe ver je kunt komen met de talenten. En het is echt niet met dat we met elk talent ineens willen ondernemen, het moet ook een beetje ontstaan. Uh, sommige dingen um, lukken wel, sommige dingen lukken niet.
1: Was een voorbeeld um, van, van iets wat niet is gelukt? Um, Want de dingen die ik nu net noemde, die zijn dus wel gelukt. Daarna het Brain Boost is ook ja. gewoon een opererend platform... waar heel ja. veel vandaan komt. Dus.
0: Nou, er is eigenlijk nog niet zoveel eigenlijk niet gelukt. Maar er is vooral <lacht> één ding on hold dat ik dan ook nog niet ga vertellen... omdat het ook nog niet zo erg in de buitenwereld is geweest. Dus dan denk ik, ik kan daar gewoon nog even mee wachten... en dan kijken wat er, wat er gebeurt. heeft. Het ja. is heel erg op YouTube gericht.
1: Dit komt over vijf weken uit ongeveer.
0: Ongeveer. Dit? Ja, dit. Ja, nee, dan wacht ik ermee, ik <lacht> Dan wacht ik er nog even mee. Um, nee, maar sommige dingen zijn succesvoller dan andere Tuurlijk, uh, ja. of, of Kijk, Fred bijvoorbeeld, dat is niet een, een bedrijf wat we hebben gestart. Dat is gewoon een merk wat we hebben gecreëerd samen met hem. Waar hij absoluut uh, grootste aandeel in heeft. Um, waar we wel volgens mij het allerbeste in elkaar naar boven halen, Freddy en ik. Um, ja, en dan ga je gewoon nadenken over wat kan je allemaal nog meer. Het is een boek, het is een festival, het is... En ik veel, misschien komt er wel nou, een restaurant, hebben we eigenlijk ook al gehad. Dus de, je gaat da of vanaf daar ga je gewoon kijken, oké, okay, wat, wat kunnen we allemaal doen? En dan high five ja, ja. we gewoon de hele tijd. En niet als Brain Boost, dat is echt een bedrijf wat apart is opgezet.
1: Ja, precies. Dat, nou. dat staat helemaal los van... Uh, ja. En daar zitten jullie dan allemaal voor een gelijk deel in of zo. Want dat is denk ik voor de talenten ook.
0: Ja. Voor, ja we, we hebben allemaal aandelen.
1: Ja, precies. Ja. Want dat is iets anders wat ik heel interessant vind. En volgens mij ben jij degene die in ieder geval daar toen je bij een Million Faces kwam wat meer van aan het roeren heeft gestaan... van het gedeelte online natuurlijk... wat zich toen aan het ontwikkelen was. Ja. Uh, social influencers. En ik vind misschien Kai wel een heel goed voorbeeld daarvan... omdat hij natuurlijk op Facebook is begonnen met zijn typetjes. Ja. Wat allemaal heel uh, humoristisch is. Ja. En uiteindelijk dan jaren later... Uh, staat Kai bij Expeditie Robinson te presenteren. Vet, Tentation he? Island en dergelijke. Ja, nee, supervet. Uh, want dat toont ook weer de diversiteit die zo iemand heeft natuurlijk. Mm -hmm. En mensen zien één kant van iemand... inderdaad ja. ook in de media of op Teams platform. Dat ja. uh, betekent natuurlijk niet dat je elke minuut van de dag uh, de lolboek bent. Al is dat ja. bij hem volgens mij wel vaak. Mm -hmm. uh, maar ik vind het heel interessant. Hoe pak je zoiets aan? Want dan op het duur heb je dus een Kai die zo'n platform heeft... waarin mm hij -hmm. grappige filmpjes maakt. Ja. En dan zegt hij misschien tegen jou van... hé, hey, maar eigenlijk wil ik iets over... Uh, drie jaar of zo wil ik grote uh, presentatieklussen doen. Ik weet ja. niet of het zo is het gegaan, maar even hypothese.
0: Nou, wat er gebeurt is dat iemand komt bij ons binnen. Uh, en die zegt, uh, ik heb ambities om presenteren. Nou oké, okay, en dan ga je kijken, vind je het interessant? kan is sowieso interessant vanaf het begin al. Waarom? Um,
1: wat is dat? Wat, ik kan het wel invullen, maar wat ja, is dat bij. Jou? Hij
0: heeft iets waardoor hij gewoon altijd bij je blijft hangen. Je vergeet. Als je hem hebt gezien, vergeet je Kai gewoon niet zo snel. Dus dat vond ik überhaupt wel een hele interessante. En dan ga je met elkaar praten over oké, okay, wat zijn je ambities? En hij kwam vrij snel met Ik wil Temptation Island en Expeditie Robinson presenteren. Nou ja, oké. Okay, uh, dan moeten we heel klein beginnen. Uh, kleine video's voor. Een omroep in Rotterdam. Uh, ik was aan het casten voor Concentrate. Uh, tenminste, niet echt vanuit het castingbureau, maar er werd aan mij gevraagd... Hey, heb je nog talenten ja. uh, die bij ons op auditie kunnen komen? Dit
1: heeft hij ook daadwerkelijk trouwens zo gezegd. Ik wil die programma's presenteren. Of? Ja, oké.
0: Okay, ja, ja. ja. um, uh, nou, oké, okay, dus je probeert klusvorm te regelen. Concentrate. Uh, hij deed nog een intern ding voor RTL. Uh, en op een gegeven moment, het moment dat ik beeldmateriaal van hem heb... dan ga ik lobbyen. Dan ga ik zeggen, hoi, dit is Kai Gorgels. En Kai Gorgels is freaking awesome. En hij is goed, want dit en dit en dit. Um, let's go, laten we dit gaan doen. Heel lang lobbyen om hem in de Expeditie Robinson te krijgen als kandidaat. Zodat ja. die wat mainstream kon worden. Um, zodat mijn tante Kai ook ineens zou kennen. Uh, RTL zag gelukkig vrij snel een talent in hem. En dan ga je samen bouwen. Ja, en dan komt het eerste telefoontje voor expeditie op. Voor, voor uh, Temptation Island was het. Ja, en dan ben je gewoon over de moon. Ja. Dus het is, je, je bent je heel erg bewust van oké, okay, waar wil je naartoe? Wat hebben we dan nodig? Kijk, het moment dat hij zegt ik wil Temptation Island presenteren, dan ga je niet. Dan zou het heel raar zijn als je heel erg gaat lobbyen bij de Afrotros.
1: Ja, natuurlijk. Ja, Snap je? Dat precies, ja.
0: Dus we wisten al vrij snel, oké, okay, we, moeten, we moeten ervoor zorgen dat RTL fan van Kai wordt. Um, en gelukkig waren ze dat ook heel erg snel, en was het eigenlijk gewoon altijd een hele goede klik. Um, ja en dan, en dan is daar ineens Temptation Island, en is daar ineens Expeditie Horizon. En dan kijk je elkaar aan en denk je: oh my god, we werken pas ja. vijf jaar met elkaar en we staan nu al hier. Misschien is dat
1: ook wel, wat je net zegt: van ja, dat je je soms afvraagt van waarom geloven mensen mij en nemen ze me ze elke keer zo serieus. Maar. Het is natuurlijk heel erg vet als je iemand vanuit die positie... Ja. Uh, niet dat dat alleen door jou komt... maar jullie staan wel hand in hand. Gewoon nee, dat doe je, dat dat doe je dus, echt samen. Je maakt ja. echt wel
0: bewuste keuzes... in wat je wel en wat je niet gaat doen. En um, Ja, daar denk je gewoon heel erg goed... daar denk je gewoon echt goed over na. En voor mij is het gewoon dat ik... ik heb dan altijd goed contact met de zender gehouden. En, en Kai is natuurlijk ook... hij heeft ook gewoon heel veel talent. Uh, en is gewoon de nieuwe generatie. Um, en... en en gelukkig hebben we daarin een RTL die ook met hem wil bouwen. Um, en is dat eigenlijk, komt het allemaal samen. Dus ik vanuit het management, Kai vanuit zijn talent en de RTL die wil. Um, ja, en dan is dat ineens een, een, een succescase. Ja, zeker. Um, en dat is, dat is wat we met alle talenten doen. Ja,
1: ja. Ja, want wat je zegt, net zoals bijvoorbeeld een podcast... ik kan me voorstellen, die Kai hier normaal gesproken ja. doet... dat het ook een manier is om zijn wat meer serieuze kant te laten zien... los van dat hij het natuurlijk interessant vindt. Ja, gewoon de die uren die, maken
0: qua interviewen. Je wel, het gaat ook het presenteren, het gaat ook over uren maken.
1: Ja, zeker. Ja. Gewoon
0: uren maken. Doen, 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 doen. Dus ja, en hij wilde, hij was... Ik bedoel, Kai praat echt graag. Hij is mega nieuwsgierig. En hij zei gewoon altijd, oh, ik wil gewoon eigenlijk een podcast maken. Nou, oké, okay, laten we het doen, Ja? Ja, zeker. Laten het maken.
1: Ja, 100%. Um, even kijken. Ja, wat ik ook nog interessant vind om, om richting een einde te gaan... Maar is wat je net zei, van juist door ook op dingen nee te zeggen. Daar ja. kom je in het begin al mee om vanuit je gevoel te handelen. En ook al ligt er een hele grote zak geld op tafel. Um, als je gevoel niet klopt, alsnog nee zeggen. Dat zeg je nu eigenlijk bij Kai ook. van Als je een bepaald doel hebt, een bepaalde mm -hmm. strategie ook om daar te komen... betekent dat niet alles maar aannemen... Nee. maar ook daar een hele duidelijke lijn in maken... en dus nee zeggen tegen bepaalde dingen... Ja. Uh, ik merk dat bij überhaupt jongeren vaak... ze noemen wel eens fear of missing out... in verband met uh, feestjes en partijen. Ja. Maar fear of missing out en opportunities... is ook een hele belangrijke... Ja. wat ik bij veel mensen opmerk. Bij veel ondernemers ook. En juist door dat niet durven te kiezen... en nee durven zeggen... Mm. zie je eigenlijk dat iemand een beetje rondfladdert... maar terwijl ja. dat hij dat doet op dezelfde plek blijft zitten. Ja. Is dat iets wat jij veel... Uh, ik zou dat bij casting... zie je veel jonge mensen natuurlijk... wat je ook opmerkt wat er in de wereld gebeurt?
0: Ja, want kijk, wat het ook is door social media, um, het kan dus heel snel gaan. Dus er kan bijvoorbeeld morgen iemand opkomen die super populair wordt, die wellicht ook talent heeft, boem, en dan staat hij daar ineens. Ja. Dat betekent dat als je al presenteert of op social media zit of whatever, dat je dus nooit, je wil nooit ingehaald worden. Dus iedereen is heel erg bang dat het morgen stopt. Dat Elke presentator, elke influencer... is wel ergens onzeker in... oké, okay, maar wat nou als er dit gebeurt? Of wat nou als RTL niet meer in me gelooft? Of wat nou als al mijn volgers ja, ja. ineens weggaan? Of, dus iedereen is daar continu mee bezig. Dat betekent dat als je... Um, daar dus bang voor bent... je eerste reactie is... pakken wat je pakken kan. En... Dat kan, maar dat is naar mijn idee korte termijn. Want pakken wat je pakken kan, betekent ook dat je een soort one-day fly kan worden. Ja. Super veel klussen aannemen, alleen maar commerciële dingen doen. Niet nadenken over, hé, hey, wat is eigenlijk de boodschap die ik wil uitdragen? Of waar sta ik eigenlijk voor? Of aan de ene kant meedoen aan uh, duurzame dingen... maar aan de andere kant wel een klus pakken... waarvan we eigenlijk allemaal weten dat het misschien niet zo heel erg duurzaam is. Dat rijmt natuurlijk niet met elkaar. Um, ik denk dat dat ook wel de reden is dat... Ik erin geloof dat mensen een management nodig hebben op een gegeven moment... om dat dus in goede banen te kunnen begeleiden. Um, maar dat betekent dus ook dat als je geen visie hebt, gewoon überhaupt niet... en daar hoef je geen management voor te hebben... Um, maar dat als je dus geen visie hebt en je, en je pakt maar alles... en je hebt eigenlijk geen idee waar je voor staat... hoe moet ik als volger jou geloven dat het goed is wat je doet... of dat je überhaupt ergens voor staat of dat je een unieke persoon bent? Ja, ja. Dat... dat ja, dat rijmt dus niet met elkaar. Dus ik, ja, dat fear of missing out en die opportunities. Ja, als je dus als je niet echt een visie hebt en je durft geen nee te zeggen of je of je denkt niet na over de klussen die je aanpakt, dan, dan, de, dan denk ik dat, het, dat je carrière van vrij korte duur is eigenlijk.
1: Ja, zeker. En dat zie je natuurlijk met veel mensen... die dat aan nu een of andere online show meedoen... om daarmee ja. snel even wat bereik op te bouwen. Ja. Ik vind het zelf altijd heel knap... Uh, Bibi Breiman, die natuurlijk een van de eerste was... die in Nederland ja. aan dat soort shows meedeed. Ja, die is steeds. Precies, hoe dat die weer ja. op een, een of andere manier... als een nu heel serieus en gerespecteerd persoon... Ja. Ja. Uh, want Oogerso oh, was natuurlijk een, weet je, ook weer een soort persiflage... Ja. om een bepaald type, ja. type mens. Ja, klopt. Uh, dus die heeft dat heel knap gedaan inderdaad. En ja. anderzijds, ja, we hoeven geen namen te noemen... maar zie je ook de voorbeelden van hoe het anders kan... En ook op latere uh, leeftijd inderdaad voor mensen die het wel altijd... misschien met een bepaalde uh, visie hebben gedaan. We hebben het net over Kai. Ja, er heeft natuurlijk iemand anders plaats moeten maken... voordat hij uh, expeditie kon ja. presenteren. Ja. Dus dat is ook weer de smaak die je daarin hebt. Ja. Ja, interessant uh, wereldje waarin je zit, Alicia.
0: Heel erg interessant. Ja. Ook heel erg leuk.
1: Ja. ja, dat geloof ik zeker. En nogmaals wat ik zei, ik volg je al een behoorlijke tijd. En vooral wat jullie hier met een miljoen Faces doen. Ja. En ik vind het gaaf om te zien hoe dat steeds ook breder wordt. En dus met die verschillende onderdelen waarin ja. jullie echt merken neerzetten. Die, uh, die voor de lange termijn zijn en niet een paar eendags vliegen. En uh, daar wat shine nee. mee pakken. Dat is denk ik een mooie nee. visie nou, dat je zegt om, uh, om echt een goed bedrijf op te bouwen. Ja. Ik wil je bedanken voor je tijd en voor je eerlijkheid. Ja, jij mooi ook bedankt. Mooi dat we voor het eerst ook over je liefdesleven hebben ja, kunnen. Oh my spraken. god, dat heb ik
0: echt nog nooit gedaan. Maar prima. Ja, precies. Eens moet de eerste keer zijn.
1: Ja, mooi dat ik die, uh, die eer mag hebben hier in de studio van Kai ook. Ja. Thanks, daarvoor. Kai, groetjes aan jou.
0: Ja, thanks Kai, sorry.
1: En wie weet dat we elkaar over een aantal jaar nog eens spreken om te kijken leuk. wat er dan voor staat. Ja, leuk. Yes, thanks that you was en luister naar deze inspirerende aflevering met Alicia. In de volgende aflevering praat ik met een jonge ondernemer met een bijzonder en aangrijpend verhaal. Op jonge leeftijd werd hij namelijk gepest, gebeurde er een moord voor zijn deur... en moest hij op verzoek van de politie onderduiken. Ja, je hoort het goed. Maar in plaats van met de pakken neer te gaan zitten, gaf hem dit onwijs veel kracht en motivatie... waarmee hij op jonge leeftijd al een prachtig bedrijf heeft gebouwd. De kans is groot dat je zijn kans op tv hebt voorbij zien komen. Wil je deze aflevering niet missen? Dan kan je, je abonneren op deze podcast, via het platform waarop jij het liefst luistert. Ik zou het heel leuk waarderen als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt. Wat je kan doen door een reactie te plaatsen op socials, het jongens de podcast of door een review te schrijven van een Apple Podcast. Dus laat van je horen en tot de volgende aflevering.